0: Avant d'écouter la nouvelle publication sur l'histoire de France, nous vous informons qu'il est possible de lire les anciens épisodes, de dire simplement Alexa. Précédent pendant la lecture. Vive la République Vive la France Euh, enfin, je voulais dire bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de vulgarisation politique. La chaîne qui vous explique l'organisation politique française en quelques minutes. Comme vous l'avez deviné, aujourd'hui, on va parler de la République. La république, on en parle beaucoup, on en entend beaucoup parler, mais au final, bien que 150 pays dans le monde se disent être des républiques, c'est parfois difficile de vraiment comprendre ce que ça veut dire. Déjà, le mot « république » vient du latin « respublica, qui veut dire « chose publique ». Ça signifie que gouverner la cité est une affaire publique et collective, pas une chose privée. Il est impossible de donner une seule définition de la république car son sens et ses réalités ont beaucoup évolué au cours de l'Histoire et selon les pays. Mais on peut quand même essayer de réunir les états républicains autour de trois caractéristiques. Premièrement, le poste de chef de l'État n'est pas héréditaire, contrairement à une monarchie ou un empire. Une république est un état où la puissance publique est soumise à la loi, ce qu'on appelle un état de droit. Enfin, une république agit pour l'intérêt du peuple, au sein de laquelle il est souverain. Malgré ça, tous les états républicains ne sont pas les mêmes. Il existe par exemple des républiques unitaires comme la France ou l'Italie. Il existe aussi des républiques fédérales comme l'Allemagne ou les états unis Enfin, il y a aussi des fédérations d'états comme la Suisse ou la Russie. Certains pays utilisent aussi un qualificatif pour compléter le mot république. On peut par exemple citer la république populaire de Chine, la république populaire démocratique de Corée, la république islamique d'Iran, la république socialiste du Vietnam, la république soviétique pour le RSS. Ce type de qualificatif sert souvent à limiter l'aspect républicain du pays. Parce que si certains pays sont des républiques indiscutables, comme les États-Unis, l'Allemagne ou la France, car ils possèdent bien les trois ingrédients qui font d'eux une république, d'autres sont parfois considérés comme étant moins républicains ou pas républicains du tout. Par exemple, si on prend l'Iran, c'est une république islamique car la moitié de l'organisation de son pays répond à un système républicain, l'autre moitié répond plutôt à un système théocratique où les citoyens ne sont pas simplement égaux face à la loi de la république, mais aussi face à la loi de Dieu. D'autres, comme le Vietnam ou la Chine, sont des républiques socialistes ou populaires, respectant certains aspects de la république, mais sont souvent considérées comme des dictatures depuis l'extérieur car, entre autres, la gestion du pays ne se fait que par le prisme d'un seul parti, le parti communiste. On peut aussi citer la Corée du Nord, qui se dit être une république populaire démocratique, mais qui se sert surtout de ces trois mots pour véhiculer une certaine propagande. Pour certains pays, en effet, être une république sert à faire croire à une recherche du bien commun en leur sein et à dissimuler une dictature. D'ailleurs, l'une des questions qui revient souvent lorsqu'on cherche à définir la république est quelle est la différence entre la république et la démocratie Et c'est vrai que si on regarde étymologiquement, les deux termes sont finalement assez proches. Respublica étant la chose publique et Demos kratos étant le pouvoir du peuple. Dire qu'un état est une république ne suffit pas à faire de celui-ci une démocratie. On peut par exemple parler encore une fois de la Chine qui se dit être une république mais qui n'est pas une démocratie comme on le verrait en France. A l'inverse, Certains pays ne sont pas des républiques, mais sont quand même des démocraties, comme le Japon ou le Royaume-Uni. On pourrait presque appeler ces monarchies parlementaires dont le roi ou l'empereur n'a qu'un pouvoir symbolique et qui ont un fonctionnement très proche des républiques, des républiques monarchiques. La grande différence entre la démocratie et la république est que la démocratie met en avant l'individu et ses particularités pour composer la société. A l'inverse, la République considère l'intérêt commun avant l'individu et ses particularités. En bref, pour la démocratie, le bien de chacun est le bien de tous, alors que pour la République, c'est le bien de tous qui est le bien de chacun. Bien sûr, dans la pratique, les deux notions ne sont pas contradictoires, et c'est pourquoi de nombreuses républiques sont aussi des démocraties. Ces républiques démocratiques font le pari de la mise en avant de l'intérêt général, mais sans étouffer les intérêts particuliers. Laissant alors la diversité culturelle, protégée et garantie, s'exprimer dans la sphère publique. Bon, maintenant qu'on a un peu mieux compris ce qu'est une république, regardons d'un peu plus près la république française. Aujourd'hui en France, on est très attaché à la république. Mais il ne faut pas oublier que son installation a été difficile et très contestée. Avant la révolution de 1789, le roi était Louis XVI, et le régime français était la monarchie absolue de droit divin. Lors de la Révolution française, l'objectif du peuple n'était pas de mettre en place une république, mais d'abolir les privilèges de la noblesse et de l'église, afin de créer une société plus égalitaire. C'est d'ailleurs à cette époque qu'est écrite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À l'époque, on voulait passer d'une monarchie absolue avec tous les pouvoirs au roi, à une monarchie parlementaire sur le modèle de l'Angleterre, avec des contre-pouvoirs pour limiter le roi. Le truc, c'est que Louis XVI n'avait pas du tout envie de partager son pouvoir, et en 1792, il fuit Paris pour essayer de rejoindre l'étranger afin d'organiser une contre-révolution, mais il est arrêté à Varennes. À ce moment-là, on se dit que garder un roi qui trahit la révolution et la nation, c'est peut-être pas une bonne chose, et alors, on proclame la première république. Mais c'est pas parce que la république est proclamée que tout va bien, car à ce moment-là, tout est encore très expérimental et chaotique. La première république ne dure que 12 ans et pourtant, elle est déjà divisée en trois parties. La convention nationale qui verra la décapitation de Louis XVI et la terreur. Le directoire qui se finira par le coup d'état du 18 maire de Napoléon. Et enfin, le consulat qui lui verra même la fin de la première république et l'avènement du premier empire en 1804. Sensuit alors plusieurs décennies sans république, avec donc le premier empire avec Napoléon, puis le retour de la monarchie qu'on appelle la Restauration, avec comme roi les deux frères de Louis XVI, Louis XVIII, puis Charles X. Même avec la révolution des Trois Glorieuses, on garde la monarchie avec cette fois-ci Louis-Philippe comme roi des Français. Ce n'est qu'en 1848, après 44 ans sans république, qu'éclate encore une révolution qui cette fois-ci se fera presque sans effusion de sang et laissera place à la Deuxième République. Dans l'année, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon, sera élu premier président de la République française. Mais un Bonaparte reste un Bonaparte et le petit Louis-Napoléon décide en 1851 de faire un coup d'État et de mettre en place le Second Empire dès 1852. Bien que la Deuxième République ait été courte, elle est importante dans les mémoires de la République française elle a montré qu'une révolution pouvait se faire presque sans bain de sang, et que la république ne signifiait pas la terreur. C'est la république qui aura mis fin définitivement à l'esclavage et qui aura tenté la première, le suffrage universel, même s'il n'est encore que masculin. Le suffrage universel est un acte fort car il montre que les révolutions ne sont plus nécessaires et que les citoyens peuvent changer les choses eux-mêmes avec leur vote. En 1870, s'achève le Second Empire avec la défaite de Napoléon III à Sedan et la perte de l'Alsace-Lorraine au profit de l'Allemagne. À ce moment-là se pose une question. Quel régime pour succéder au Second Empire Mais la Deuxième République aura semé les graines républicaines qui germeront pour la Troisième. C'est ainsi que la Troisième République est proclamée. Au départ fébrile, ce sera jusqu'à présent la république la plus longue de l'histoire et laissera comme empreinte la liberté d'expression, la laïcité, l'éducation des masses et un fort patriotisme républicain. C'est la république qui connaîtra la première guerre mondiale et qui s'arrêtera avec la deuxième. Durant la deuxième guerre mondiale, Pétain mettra en place l'état français, qui n'est pas une république ni une monarchie. À la fin de la guerre, le gouvernement provisoire de la république mettra en place la quatrième république qui posera les bases d'une France sociale. On conservera d'ailleurs le préambule de la constitution de la 4 quatrième république qui décrit des valeurs telles que la liberté de la presse, la protection à la santé, l'égalité homme-femme pour l'incorporer à la constitution de la 5 cinquième république. Mais la 4 quatrième république souffre d'un grand défaut, son instabilité gouvernementale. Et c'est cette instabilité qui poussera le général de Gaulle à mettre en place la 5 cinquième république dans laquelle nous vivons actuellement. La 5 cinquième république n'est pas sans défaut bien sûr mais elle semble assez solide et stable pour avoir su s'adapter aux nombreux changements du monde depuis 1958. Au final, si on regarde l'évolution de la France du XVIIIe siècle à aujourd'hui, on peut voir que la République a mis du temps à s'imposer et qu'elle a dû, au fil du temps, faire face aux monarchies, aux empires ou encore plus récemment au régime de Vichy. Et c'est tout au long de cette longue histoire que la République française a su définir des valeurs et des principes qui la caractérisent. Ces principes, on les retrouve principalement dans le préambule et l'article 1er de la Constitution de notre République actuelle. Tout d'abord, la République est attachée aux droits de l'homme et aux principes de souveraineté nationale avec un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Elle est aussi attachée aux droits et devoirs de la Charte de l'environnement qui définit par exemple que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Bien sûr, on retrouve parmi les principes fondamentaux de la République française la liberté, l'égalité et la fraternité, le triptyque qui est aussi sa devise. La République française est indivisible, mais décentralisée, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Ces valeurs et principes sont des objectifs jamais vraiment atteints mais que la République se donne pour but de réaliser ou de défendre. Voilà, maintenant vous savez tout sur la République, ce que ça veut dire en France et ailleurs. Cette vidéo est donc terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci à vous et à très bientôt